0: Saudações Oliveira. este é o podcast Irmandade Corintiana, número 256, 256. A tela não está cheia hoje, acho que o pessoal ficou com dor de cabeça demais, não conseguiu vir para participar do podcast <risos> nesse fim de semana, tô aqui com o Gipsão, que já deixou suas risada gostosa aqui com a gente, e com a Ana, que tá com uma cara preocupada, tudo bem com vocês? Tudo certo, Ana? Tudo
1: bem, né? Tirando o jogo de hoje, tudo bem. Tirando o jogo de hoje, tudo bem. <risos>
0: Mas vamos lá, vamos começar esse podcast com os destaques. Qual é o seu destaque, Ana?
1: Meu destaque vai para o time sub-23, né? Que esse, 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 faz três jogos que não ganha. Essa última semana empatou com o Fortaleza.
0: Pô, tá difícil, nem no sub-23, caramba.
1: Houve uma queda de rendimento grande quando saiu do Queiroz, do, do time, né? Que agora ele está com, com os profissionais, né? Também não está sendo, tá sendo aproveitado, também, então não consigo entender essa lógica. É, o Felipe voltou para o sub-23, né? O reserva que era a reserva do João. Eu não sei se vai jogar os dois ao mesmo tempo. mas empatou com Fortaleza e agora nós vamos para a última rodada, tendo que ganhar do CRB. Se ganhar, tá classificado em quarto e vai e vai ter a continuidade aí do campeonato. Lembrando que esse é o único campeonato da da categoria, então. Se não ganhar do CRB, vamos ver o que o Corinthians vai fazer com essa categoria aí do Sub-23, que tem meio ano aí pela frente, né?
0: Por mais que o salário de lá seja mais modesto, é paga esse salário. Lá são 30 jogadores, Exato. sei lá, quando tem no elenco. É uma grana que vai. E Gibson, qual é o seu destaque nessa noite?
2: O meu destaque vai para eu já tinha comentado sobre esse assunto, enfim, acho que semana passada, retrasada, é, mas o Corinthians espera, pelo menos, é, negociar 70 milhões em jogadores esse ano, agora com a janela que vai se abrir no mês que de vem. Reais, né? ou de reais ou de... Reais, eu. reais, reais, né? O que é, parece muito, falar, pô, você tem... Mas cara, isso em dinheiro é, gringo, né, em euro, lá em, em dólar é pouco. dinheiro que vale de verdade, né? né? É, exatamente, é pouco, né? Só, só a título de comparação, ano passado, que foi aquele ano de pandemia, zoada, enfim, né? O Corinthians negociou 180 e, quase 190 milhões ganhou com, em venda. Boa parte disso foi com o venda do Pedrinho, claro, né? Lá para fora. Então, nesses 70 milhões, os nomes que eles ventilaram é, é, no off ali que estão recebendo alguma sondagem ou que eles imaginam que vão receber, é o Piton, o Vital, o Xavier e o Raul Gustavo. Mas muita gente também fala que o, que, o, que o Luan, de repente, pode sair. Enfim, tem mais nomes aí sendo ventilados. O, a expectativa é de 70 milhões, o que não é muito. No ano, eles tinham colocado é, uma projeção, foi que eu tinha falado de 90 milhões, né? Se você pensar que o, que o, o Varanda foi vendido, acho que foi por 12 agora, né? Se eles conseguirem esses 70 aí, vai estar bem perto da projeção, enfim, né? É, vamos aguardar para ver se isso vai se, se, se materializar ou não. Porque isso é importante para o equilíbrio das finanças do clube.
1: E eu vi também que tem uma possibilidade do Carlos Augusto, lateral esquerdo, que foi para o Monza. Uhum. Parece que ele vai... Parece que ele recebeu várias propostas de times da Série A da Itália. E se a proposta se concretizar, o Corinthians receberia 50 milhões já do, do Carlos.
0: Aí, ó. Mas tá aí. Vamos ver se o Corinthians consegue 70 milhões aí. Eu... Tem que se livrar de muito jogador, A verdade é essa, né? E acho que ganhando dinheiro ou não, o, import, o mais importante que isso, talvez, é diminuir a folha salarial, que ainda é grande. Né? Bom, o meu destaque não pode ser outro, mas é o fraco desempenho do nosso treinador. né Não tem como escapar disso. A gente já falou isso várias vezes aqui. Eu, eu lembro que a gente comparou a última vez com o início de trabalho do Thiago Nunes e do Mancini. né é, E aí ele estava perdendo também de lavada. E eu falei, bom, é meio injusto falar e então, tal. Vamos pegar o dos últimos 16 jogos. Ele fez 16 jogos, completou 16 jogos com o Corinthians na tarde de domingo, o Silvinho. Vamos comparar com os últimos 16 jogos do Thiago Nunes e com os últimos 16 jogos do Mancini. E, de novo, o Silvinho perde de lavada. Não tem pra ninguém. Ele é o pior dos piores. Não tem pra ninguém. Com o Thiago Nunes, o Corinthians... os últimos 16 jogos do Thiago Nunes que levaram ele a ser demitido. O Thiago Nunes se salvou ali naquele final... Com a final do Paulista, daí eu acho que o Mancini não se salvou justamente porque não chegou na final do Paulista, mas é, é, o Thiago Nunes, nos últimos 16 jogos ele tem 48% de aproveitamento foram 5 vitórias 8 empates e 3 derrotas 18 gols o time marcou e sofreu 15 gols o Wagner Mancini 58% de aproveitamento nos últimos 16 jogos dele. 8 vitórias muito maior, melhor, 4 empates, 4 derrotas, 23 gols a favor e também sofreu 15 gols nos últimos 16 jogos dele. O Silvinho, nos primeiros e últimos 16 jogos dele, o aproveitamento dele está em 37,5%. São 4 vitórias apenas, 6 empates, 6 derrotas. Com o placar de hoje, o time dele marcou 12 gols a favor, é o pior ataque, né? 3. E sofreu 16. É a pior defesa também dos 3. Com os 3 gols que levou levou hoje, né? O Silvio tá pior em tudo. A gente tinha essa falsa impressão. Ah, ele arrumou a defesa com a linha de 4. Não arrumou porcaria nenhuma. O time tá levando mais gols e não tá fazendo tantos gols. Claramente já passou da hora do Silvinho ser mandado embora. Não vejo. Enfim, nada se explica a manutenção do, do
2: Silvinho. É, eu vou te falar porque que o Silvinho não caiu ainda, cara. Porque ele não pegou uma sequência de, sei lá, de tomar tipo três derrotas na da sequência. E aí tomar. E a última sendo um vareão que, tomar aqueles, que que nem os outros tomaram, né? Tomar um 3x0, tomar um 4x0. Aí caía, né? Mas aí ele ganhou segunda-feira, né? Bem ou mal, foi três pontinhos ali. Né? o time não tá na zona de rebaixamento mas não tá na zona de rebaixamento não porque o, tio, o Silvinho é melhor e o time é melhor, porque o campeonato tá é pior esse ano, os caras estão atrás da gente conseguem ser pior do que a gente, então é, ele, ele não teve essa sequência e ele não tá na zona de rebaixamento, então isso não, não tá subindo a temperatura de cozimento dele ele tá, naquele, ele tá subindo devagarinho a temperatura dele em vez de subir rápido né? eu acho que se, se, se o time despencar de posição né? é, e tomar uma sequência de 2, 3 ele cai
0: é e assim, só pra gente ficar claro, eu sei que o elenco do Corinthians é fraco, enfim, espero que melhore agora com a chegada do Juliano e do Renato Eu sei disso. Não, que sem eu... dúvida. O não, é, a é...
2: gente não tá discutindo isso.
0: Mas eu tô falando do desempenho dos mesmos jogadores, né? Em campo, quer dizer, o Thiago Nunes, que era fraco, conseguia tirar mais desse time. O, o, o Wagner Mancini, que chegou pra tirar a gente do rebaixamento, conseguiu tirar e tal, conseguia tirar mais dessa equipe. E, e não é só é, é, formação tática. Tem muito da vontade dos caras entrar em campo, hoje o time entrou Já leva um gol com 5 minutos E o time não reagia, o time não mostrava A intensidade, a Ana já falou aqui várias vezes Esse time não faz falta Tem que, tem que chegar, tem que pegar, tem que ser mais pegador Tem que estar tá com vontade de jogar O time entra sem vontade E voltou para o segundo tempo da mesma forma Enfim, já estou entrando aqui na, na, na partida dessa tarde E, e queria ouvir da Ana o, o, As impressões dela Do desastre que foi nessa tarde
1: eu, eu queria só voltar um pouquinho ao assunto que a gente estava falando. Eu só queria falar que apesar do, do resultado, nos números do Mancini contra o Flamengo, o ano passado ter sido pior, que a gente tomou mais gols. Mas o desempenho da equipe, apesar de ter tomado mais gols, foi melhor do que hoje. Sim. Parecia um time mais organizado, parecia um time que pelo menos conseguia fazer alguma coisa minimamente. Hoje parecia a gente andando em campo.
0: É, o jogo do, do Flamengo foi o segundo jogo né, do, do Mancini, como treinador. Primeiro foi fora na, do Atlético Paranense, que ganhamos com o gol do Everaldo, depois a gente jogou na Arena e perdeu, foi o 5x1. E que eu, lembro, eu tava puto depois daquele jogo, mas eu lembro que o Gibson foi a voz da razão, por incrível que pareça, depois do jogo daquela partida. E falou, não, o jogo, vida. o jogo era para ser 5x4, porque o Corinthians perdeu muitos gols, teve várias chances e tal. O time jogou de igual para igual contra o Flamengo.
2: É, o que, desculpa, o que tem em comum nesses dois jogos é que o placar não, re, não refletiu o que foi em campo. Exatamente. Né? Eles ano passado por ter sido 5x4, e o de hoje poderia ter sido 7x1, sei lá.
1: Mas aí, infelizmente, isso acaba acarretando o que o Gibson falou. Um 3x1 é enganoso. Não faz a ebulição para o Silvinho sair, apesar de a gente saber os maus resultados que ele tem. Eu não consigo entender por que, que você ganha do, do Cuiabá de 2 a 1 um, que não foi um jogo fácil, não foi um jogo tranquilinho de se ganhar, e você vai jogar com o Flamengo e você acha que vai jogar do mesmo jeito? Igual, isso, se você né? é o Flamengo, você vai jogar com o Corinthians e com o Cuiabá com, com... do mesmo jeito. Mas se você é o Corinthians, você não vai fazer isso.
2: Saiu barato, saiu é barato o resultado, saiu bem barato o resultado. É, Agora, o. o... Não, é só a questão que eu tava falando do Silvinho que caiu não cair. mas outra questão, fora esse negócio dele, do time não estar tá na zona de rebaixamento e não ter uma sequência de derrotas, e aí uma última derrota paulada, né? É, que isso é o que geralmente derruba o treinador. Mas uma, uma terceira coisa que eu lembrei agora, que pro Corinthians é muito bom e muito cômodo, é que o Silvinho é um técnico barato e o clube está quebrado Tá está precisando botar as finanças em dia. Então, quanto mais eles conseguirem segurar o Silvinho ali, gastando pouco com comissão técnica, eles vão fazer isso. Né? pode apostar.
0: E eu só queria falar isso do que o Gipson falou, o Silvinho é um técnico barato, é barato entre aspas, porque se o Corinthians não conseguir por exemplo, uma classificação para Libertadores, é, já vai perder dinheiro. O Corinthians não entrar numa fase mais avançada da, da Copa do Brasil, também já, já corre o risco de desclassificação, perde dinheiro também. O Corinthians vai enfrentar uma sul-americana de novo, vai perder dinheiro. É, é, são coisas que esse... esse, esse essa conta é diferente, né? Se o Silvinho tivesse dando algum resultado em campo, ele ia falar: Não, vamos tentar dar uma chance. Vai que ele vai ter o começo do ano ali de, de preparação para trocar jogadores, contratar e tal. De repente, ele resolve. Eu não tô vendo nada de interessante nesse trabalho do Silvinho, assim é zero. Eu Acho que no começo do trabalho do Thiago Nunes, se a gente voltar nos nossos podcasts, a gente era vinha tava perdendo, ah, tem alguma coisa, teve um momento ali, Cantillo e Camacho sei lá, tinha um, uns brigarecos ali que você falava, porra, de repente vai dar em alguma coisa, do, do Mancini a mesma coisa, teve um momento, o Corinthians jogou com vontade o Mancini trouxe isso, né o Corinthians jogava com vontade, pelo menos no início do trabalho, no final não, mas no início ele trouxe isso, o Corinthians começava a jogar com vontade com carro, com Gana o Silvinho, eu não tô vendo nada disso. O time não entra com gana e não entra preparado pra, pra jogar contra os adversários. A gente vê isso em campo e os números que a gente falou aqui no início do, do podcast comprovam isso. Que não, tem, não tem nada de positivo nesse,
2: nesse time. Ah, do e, e como eu comentei no, no, no outro podcast, o, o que me assusta né, é que, cara, todos esses, os últimos técnicos que a gente teve eles, eles caíram porque morreram abraçados na própria convicção já são incapazes de mudar o esquema deles, e chegar e tentar fazer uma coisa diferente. Né? O capítulo todos eles têm um jeito de jogar. Né? O Thiago Nunes tem um jeito de jogar. O, o, o Cunha ainda tentou ali um esquema de três zagueiros. O Mancini ainda né? tentou. Ainda tentou, mas depois voltou atrás, aí, aí se ferrou. E agora o Silvinho joga com o mesmo time, sempre igual. Insiste, o, 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 o cantinho o um bicho, perdeu todas as bolas, não ganhava uma disputa, errava todas as saídas de bola, e o João não fazia nada na frente, ele estava jogando com dois a menos.
0: E eu, eu queria separar essa sua colocação, Gibson, nas duas posições. Eu queria que a gente começasse falando do Cantillo. Porque, assim, de novo, né, Ana, né, o que a gente fala aqui. Quando a gente encontra um time que chega junto, bem preparado, bem armado, o Cantillo não produz nada. E ele se perde no meio-campo. Quando a gente encontra um time que, não, que, sei lá, se esconde, não quer jogar bola, o Cantillo ainda aparece. Mas quando um time que joga, quer jogar, ele não consegue
1: fazer nada, né? Ele não, não, ele não consegue render, ele não, não consegue marcar, ele não consegue fazer a saída de bola, porque hoje ele conseguiu errar todas as saídas de bola que ele tentou. E o impressionante é que o Silvinho, tira pelo menos três jogadores de posição ali Kone Gabriel e Wagner quer dizer modifica a posição desses três jogadores para que fazer o Cantígio jogar Poma, quem é o Cantígio é o é o Messi é o
2: Pelé não é possível o Cantígio não sabe jogar com marcação apertada ele perde todas as expulsões de bola quando ele está pressionado ele consegue fazer um bom passe quando ele tem tempo de pensar ele é um jogador lento essa é a verdade ele corre devagar, ele pensa devagar. É tudo devagar com ele. Quando ele tem espaço, tempo, ele recebe a bola, ele vira e ele consegue olhar o jogo, ele até eventualmente faz um lançamento bom, um passe bom em profundidade, cria alguma, 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 alguma circunstância interessante no jogo. Mas num jogo como hoje, obviamente, ele não tinha tempo nem de pensar. Ele pegava na bola, tinha já um ou dois em cima dele e perdeu todas. Botou a gente em risco várias vezes ali, no, no, inclusive no primeiro gol. Né? Botou a gente em, em, várias vezes em risco ali. Então a questão é assim, tipo... Com esse tipo de adversário, não dá pra jogar com o Cantígio. Ele, ele é lento e ele é devagar. Jogar, o o Cantígio e o João não conseguem, não tem velocidade. Um jogo que, esse jogo era um jogo pra você jogar fechadinho, né? com O Flamengo jogar fechadinho e jogar pra aquela bola no contra-ataque. Pegar o time dos caras aberto. Mas aí você tem que ter pelo menos dois jogadores ali pra puxar rápido o contra-ataque. O João não é um cara que vai puxar eu nunca em um contra-ataque.
0: É, o João eu tenho uma opinião diferente da do Gibson. Eu acho que ele não era pra tentar nessa partida. E aí eu vou concordar com, com o Gibson. E aí, bem na da conta do Silvinho, que não entendeu o adversário, enfim, a gente já falou disso, não era para ter entrado com essa equipe desse jeito, claramente a, a escalação do jogo foi errada hoje, mas eu acho que o jogo acho que ele, 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 ele se esforçou, ele tentou em alguns momentos fazer uma saída de bola, enfim, é, teve vários momentos que o Cássio chuta a bola para ele, ele score, enfim, tenta fazer o pivô. É, é, mas enfim, longe de ser o um jogo dele... É, mas não dá é, pra vir isso, assim, né? Exatamente, exatamente. Acho que não era o um jogo pro, pro Jô, não.
1: Eu, pelo menos no, no, no Mancini, a gente via. Ele tentou com o Leonatel, ele tentou com o Davó fazer um, um falso nove, fazer alguma coisa diferente, mas o Silvinho não tenta nada. Não acontece nunca nada, ele não muda nada. Ele tem, e, e ele tem muito mais tempo pra treinar, porque ele está tendo semanas vazias, do que tinha o Mancini.
0: Isso é bem lembrado o Corinthians vai para a terceira sem semana dúvida. seguida que ele tem inteira para treinar inteira, sem jogos no meio da semana, jogos só no fim de... e isso vai continuar por algum tempo, aliás né é, é, do jeito que estão marcando as, as rodadas do campeonato isso vai continuar. o Corinthians não está disputando nenhuma outra competição vai estar tá com as semanas livres é, e a terceira semana que o Silvinho está com tempo livre e a gente não viu nada interessante em campo, nada de diferente, a gente está vendo o, o, a mesma coisa, ele sabia desde o que jogar contra o Flamengo? Porque ele não passou a semana inteira preparando o time para enfrentar um adversário difícil e forte como esse?
1: Mesmo em outros jogos, você não vê, você vê mudanças pontuais. Você vê, ah, o Vital não tá jogando, então eu vou pôr o Watson. Aí deu sorte que o Watson fez uma, uma assistência e um gol. Ah, pronto, resolveu o problema. Mas não resolveu o problema ali na esquerda. O Corinthians não tá melhor ali na esquerda do que. São jogadas esporádicas. Ah, eu vou tentar jogar num 4-4-2, então eu vou tentar. Jogar diferente, vou colocar dois meias? Não, é sempre a mesma coisa.
0: Tem vários times na nossa frente, vamos pegar a tabela do, do campeonato? O Corinthians hoje está em décimo lugar, né? Mas a gente vê na nossa frente o Bahia, o Atlético Goianiense, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Fortaleza. É, é... Vocês acham que esses caras têm um elenco, um elenco muito superior ao nosso? Eu não acho. Mas os caras estão armando melhor as suas
1: equipes. Mas tem mais fazer. organização.
0: Tem mais organização. E a organização, não só dentro de campo, acho que tem vários desses clubes que estão fazendo um trabalho de, de bastidor ali, de preparação, enfim, da diretoria, de comissão técnica, bem mais interessante do que está acontecendo no Corinthians hoje. Mas assim, então é claro que passa muito pelo treinador. O elenco do Corinthians é fraco? É fraco, mas ele é mais fraco que esse do Fortaleza. De novo, o, o elenco do Corinthians é ruim? É ruim. Mas com esse mesmo elenco, Thiago Nunes e o Wagner Mancini conseguiram desempenhos superiores a esse do Silvinho.
2: Ô Guilherme, você tinha falado do aproveitamento do do, do, do do Mancini, qual que tinha é o aproveitamento dele no, tu O aproveitamento
0: dos últimos 16 jogos, né?
2: É, é isso,
0: isso.
2: 58%. Então, a gente tava ali brigando pela zona da Libertadores ali.
0: É, com esse aproveitamento...
2: Então, o Atlético Paranaense está na, na última colocação da zona Libertária. está com 59% cravado.
1: O, a organização tática do time não está não facilitando para ninguém. O Gabriel e o Rony estão correndo errado, estão sempre chegando atrás, estão sempre chegando atrás.
0: E só para a gente falar do, do Gabriel, né? eu estava pensando em jogadores que mudaram, né? jogadores que faziam uma função em campo e depois, com o tempo e tal, começaram a fazer outra função. Eu pensei, o melhor exemplo que veio pra mim foi o Rincón, que era um carro meia, atacante, sei lá o quê, e quando chegou no Corinthians virou volante, e foi um excelente volante. Mas normalmente são jogadores talentosos que você coloca eles mais pra trás, pra marcar, pra fazer uma... O Gabriel é o contrário, né? Você tá pegando um jogador que é um cabeça de área daqueles <risos> clássicos raiz, né? Bola pro mato, e tá querendo pedir pra ele jogar a bola. Ele vai acertar um passe, vai acertar um chute, vai acabar fazendo gol, é... Vai, né? Acaba em algum momento vai fazer isso, mas se tá fazendo direito, não tá, é um erro assim, enorme você colocar o Gabriel para fazer essa função, a Ana lembrou aqui do, do, do Queiroz. por que que não tentou esse garoto ainda, Que se ele, se ele tem mais essa característica de sair para o jogo, é o que todo mundo fala do, desse garoto, por que que não, não tenta esse garoto, nos minutos finais de uma partida, sei lá, ele não entrou nenhuma vez com o Silvinho ainda, por que, que não tenta outro cara ali se ele não tá vendo que o... Ou ele acha que o Gabriel tá fazendo bem isso. Se ele achar, é...
1: é pra fora, meu amigo. Você tá olhando errado, não é possível. Mas, Gui, contratou dois jogadores agora. Vamos pensar, tipo... Fazer uma troca simples, tá? Você acha que vai funcionar um meio de campo com Cantidio, Juliano e Renato Augusto? Não. não Eu acho funcionar. que o problema vai continuar o mesmo. Não vai funcionar. Mesmo eles sendo melhores que o Gabriel na frente.
0: Não, não vai, não vai. Não, é, é. Sem dúvida, mas a gente cai naquela posição. Por que está que o Cantijo ali? Tem que colocar outro cara. Você vai colocar os caras que são bem mais talentos, teoricamente, né? São bem mais talentosos que o Cantijo para armar que o jogo. E, assim, você vai... e eles vão ter uma preocupação menor defensiva. Você precisa ter um cara ali que seja mais defensivo é... na primeira volância ali. Não faz... eu sinceramente,
1: estou eu... Eu... com medo que ele faça isso.
0: Então, aí é outra história, né? É. Assim, em toda a nossa discussão aqui chega no mesmo beco, fora Silvinho. É isso que chega. Exato. Sei lá, a gente não vê uma solução pra esse equipe falar: não, vai chegar o Renato Augusto e o Silvinho vai colocar ele no lugar certo, vai mudar o time. Não, ele vai colocar o cara no lugar errado, vai continuar mantendo os jogadores errados no lugar errado e vai dar merda.
1: É, hoje de manhã eu tava pensando, a gente pensando simplesmente: né? tirou o Rambiro e Camacho do time, do elenco, e trouxe Juliano e Renato Augusto. Quer dizer, muda a cara do meio de campo, muda o nível do meio de campo. Mas se você não escalar certo, não adianta.
2: É, na, naquela conversa que a, que a torcida foi lá falar no CT, que o Duílio falou, não, dei mais sete jogos até o final do primeiro turno, né, pro, pro Silvinho. O Marquinhos entrou, o Renato Augusto tava lá, o Juliano também ali, observando o jogo. Mantua tá voltando né? a treinar. Mantua tá voltando a treinar. O Silvinho vai ter ali, na melhor das hipóteses, quatro, cinco jogos pra mostrar alguma coisa assim. Se for cumprir esse prazo que o, que o Duílio pediu, né? Cara, se nada acontecer, bicho...
0: Ah, eu, eu já perdi a paciência,
2: viu, cara? Não, não, eu, eu, também, eu, eu também não espero, mas eu, pelo menos com um elenco um pouquinho melhor, de repente, o time começa a morder... Eu, eu não tô falando do Silvino, eu não acho que o Silvino vai melhorar. Acho que o elenco vai ficar menos, menos ruim.
0: Mas vamos lá, seguindo aqui o, o, o campeonato, o Corinthians vai enfrentar Peixe na Vila, né? na Vila Belmiro, no próximo domingo, também domingo, 4 da tarde. É, no Paulistão, o Corinthians foi para Vila Belmiro e ganhou, né? Do Santos 2 a 0, o gols do Raul e do Piton. Foi um gol de falta do Piton. Né? Mas a última vitória no campeonato brasileiro do Corinthians lá na Vila Belmiro foi em 2014. 1x0 o gol do Gil. É, como é que tá o Santos no campeonato? Como é que vocês veem essa partida, Ana?
1: Eu espero um jogo igual. O mínimo é isso, é um jogo igual. É um jogo que a gente joga de igual para igual. Porque é um, jogo, um, um time que tá no meio da tabela também. Por enquanto... É, tá na eu, mesma
2: lama que a gente ali.
1: É, por enquanto, a gente só viu o Corinthians ser superior aos times que estão lá embaixo, que vão brigar pela zona de rejamento, que é Cuiabá, Chapecoense, é América Mineiro. Fora isso, a gente não viu o Corinthians ser superior a ninguém. Então eu espero que pelo menos, e a gente sabe que o Santos pode estar, no, mas eles jogam com vontade, eles jogam correndo. E a gente sabe da característica dos técnicos do Santos, então pelo menos que estude os times do Fernando e Diniz e saiba explorar, porque eles têm dificuldade em algumas coisas. Não passa a semana inteira querendo fazer o mesmo jogo, parece que treina para fazer tudo igual.
0: É, eu, eu já perdi essa esperança.
2: Parece <risos> não, não. Eu acho que tem pra né, poder trigual pra quem tá com a mesma escalação. Né? não, <risos> não, <risos> não acho que... Eu acho que não parece, eu acho que é.
0: <risos> não vejo o Silvinho mudando a equipe pelo adversário, enfim, mas qual a sua expectativa de opção?
2: Como, como a Ana falou, era o mínimo pra jogar de igual pra igual, mas eu acho que é um jogo que deveria tentar ganhar esse jogo, cara. Né? O, o Santos não tá com um, um desempenho. Então, mas se você olha os últimos quatro jogos sem contar esse da Chapecoense, eles estão com, com os últimos cinco jogos que tão piores que a gente, né? A gente ainda tem conseguiu ter mais vitória no mesmo período que eles. Então é um time que dá pra ganhar, cara. Tem que ir lá pra ganhar esse jogo, cara. Não interessa é na casa deles. Hoje em dia tá sem público, velho. Não tem mais casa.
0: É, assim, acho que a Ana mostrou bem, né? Dos times na frente da tabela, a gente perdeu. Dos times lá embaixo, a gente ganhou. Esse time no meio da tabela é empatinho. Volta o empatinho. É, empatinho com Y, né? Acho que vai. É. <risos> a minha expectativa é essa. Eu gostaria de ter uma visão mais otimista, mas o Silvio não tá me permitindo, não.
1: Oh, o Paulo Esposo está perguntando: se perder
2: domingo, cai?
0: Cara, para mim caia ontem.
2: <risos> é, então, quando eu falo que eu acho que não cai, não é a minha opinião. Eu acho que a diretoria vai querer segurar ele por enquanto, por as razões que eu já falei. Né? Eu também acho, Mas eu acho, eu acho que tinha que cair.
0: Mas enfim, o Gibson comentou no começo do, do nosso podcast sobre a, a, a meta da diretoria para venda de jogadores. Ele também tinha comentado a venda do Rodrigo Varanda, né? O Corinthians renovou o contrato com o Rodrigo Varanda justamente para vender ou emprestar com preço de passe, enfim. Tudo indica que o Varanda vai jogar no Bragantino, né, Ana? É o que tá, é o que tá rolando aí. É, já vinha se estender essa negociação do, do, do contrato. Teoricamente, ele já poderia assinar com qualquer equipe de graça, né? o contrato do Varanda vencia no final do ano. Aí eles fizeram essa renovação e já emendaram essa, essa negociação com o com Red Bull Bragantino, né, Ana?
1: É, provavelmente deve ter sido uma condição dele renovar para o Corinthians não sair sem nada. Eu acho que ele já queria sair do Corinthians. porque para ele jogar se esse ]endeu.
0: semestre, né? É. Ele jogar esse semestre também, Exato. senão ele ia ficar um semestre inteiro sem jogar.
1: É, acho que o New Wood é o agradável ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, existem muitas teorias falando que ele não cumpria os, sei lá, os critérios que o Corinthians fez para isolamento social, essas coisas assim, que ele apareceu em vários churrascos, e não sei aonde, não sei aonde, que ele não tava com a cabeça nos treinos a gente não sabe a realidade, né? não sabe se foi isso, se foi a renovação que ele queria muito eu espero que ele, assim eu não, não... o Corinthians vai ficar com uma porcentagem dele, né? Eu espero que ele se dê bem no Bragantino siga a vida dele, o que, que a gente vai fazer? não deu certo no Corinthians, não deu certo no Corinthians mas eu acho que o Corinthians tem que ficar esperto com essas coisas porque o Gabriel Pereira é outro jogador que tem potencial por... e que está sendo ali jogado de escanteio sendo que a gente não tá bem no campeonato, a gente não tá surfando na onda aí pra homenagear as Olimpíadas e falar, ah, podemos se livrar de jogador aí. Não é assim que nós estamos, né?
2: Esse, bicho, esses caras estão fazendo diferente, estão fazendo falta no time, né, cara? É, é, dá pra entender que, que, que tem alguma história ali atrás, né? Mas, pô, vamos resolver essa história e vamos botar o cara, os caras pra jogar, né?
0: E eu queria trazer aqui o, um destaque de um garoto que tá jogando, né? E o, o, com a partida de hoje, o, o João Vitor atingiu a maior sequência dele de time, de, no time titular. É, é, ele jogou no time titular do Atlético goianiense o ano passado e ele também fez uma sequência de 14 jogos. Aqui no Corinthians ele igualou essa sequência. E agora, lembrando aquele, aquele ditado: né, agora que alcançou a meta é dobrar, né? Então, <risos> atingiu a meta, vamos dobrar a meta. O, o João Vitor aí, que tá sendo um, um zagueiro seguro, assim, eu tô brincando aqui de dobrar, mas eu, eu acho que ele não, não perde a posição ali ao lado do Gil. É, para mim, tá jogando bem. Hoje, foi um, apesar da derrota, apesar da coisa de ter levado três gols, foi um bom jogador em campo. É, é, acho que se não fosse por ele ali, talvez a gente tivesse levado mais. E é também um desses caras novos que podem, claro se houver uma proposta, sair no final do ano o Corinthians não vai fazer esforço nenhum para segurar esses caras, porque precisa do dinheiro, né? Mas o João Vitor tá bem, né Ana?
1: Tá muito bem eu sei que a maior nota foi do Mosquito o Mosquito jogou bem hoje também mas o João Vitor tem sido regular em todas as partidas do Corinthians é difícil a gente falar uma partida que ele foi mal assim nesse campeonato brasileiro para mim é o melhor da linha dos quatro ali é, mesmo que o Fagner não podendo atacar, a gente tira a melhor coisa que ele tem, né, mas ele é a melhor da linha, assim, ele, se, ele se, se antecipa bem, ele fez várias antecipações hoje, e hoje ainda fez um lançamento pro Watson, se não me engano, que quase resultou numa jogada de ataque, foi a única vez que ele gente uh, né.
2: O Joaquim Seabra comentou aqui embaixo falou, perder faz parte, acontece, mas perder sem ter força para lutar é vergonhoso. Não, se hoje fosse o mesmo placar, mesmo 3x1 e tivesse, o time se dar guerrido a gente não ia estar tá chorando aqui, não ia Tá reclamando, Eu falo, ah, perdeu Pessoal, os caras foram melhores, deram mais sorte mas o time se, não se importou cara, hoje, né, ficou foi triste, velho enfim, e,
0: e não lutava exatamente isso o número de faltas, tudo isso você cons... o número de desarmes do, do jogo, tudo você vê que não lutava pela bola, não queria não tava interessado no jogo tava ali porque, ah, que horas é aquele funcionário público, né? Que horas acaba o expediente para eu ir para minha casa? Parecia isso, né? Vamos... Ah, precisa carimbar aqui? Vamos carimbar aqui. mano. Vamos... Ah, não carimbou? Tudo bem. Vai assim mesmo. Ele não estava nem aí. Estava olhando para o relógio esperando o jogo acabar. Parecia isso
1: mesmo.
0: Bom, meus amigos, vamos então encerrando este podcast 256 e o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, porque aqui, exatamente como o Silvinho faz, a gente também não <risos> muda nada. Mantém a escalação, é a cabeça dura, repete é tudo igual. Divisão, vai lá, as redes sociais.
2: Vamos lá, estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar em Corinthians com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter, quer mandar de timão.
0: Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e. Vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! Boa semana aí, galera.